0: ملكوت كما قال المؤلف أصلها ملك لكن زيدت الواو والتاء لإيش للمبالغة مبالغة المبالغة في إيش في ملك الله لكل شيء لأن ملك الله لكل شيء ملك تام لم يسبق بعدم ولا يلحق لزوال بين ملك غيره ملك ناقص فهو فانت في الاصل لم تملك هذا الشيء ثم ملكته بعد وما ومع ملكك اياه فان هذا الملك قابل للزوال ثم ان ملكك اياه ليس ملكا مطلقا تفعل فيه ما شئت بل هو ملك مقيد أما ملك الله فهو تام ولهذا جاءت الواو والتل المبالغة. ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء طيب هذا يمكن أن نجعله دليلا نعم دليلا ثامنا أولا تنزيه الله عن كل نقص هذا دليل دليل لأن عجزه عن إحياء العظام وهي رميم نقص ينافي التنزيه، فإذا ثبت أنه عز وجل منزه عن كل نقص لازم من ذلك تنزيهه عن العجز عن إعادة هذه العظام أيضاً بيده ملكوت كل شيء ربما نجعلها دليلاً كيف؟ لأن الذي يملك كل شيء ملكا مطلقا مبالغا فيه بالواو والتاء نعم قادر على ان يحول هذا المملوك الى ما الى ما شاء ولهذا المؤلف رحمه الله فسر الملكيه هنا بالقدره قال القدره على كل شيء ولكن كلامه فيه نظر فلنقولها مالك لكل شيء واذا ملكه ملكا مطلقا فهو قادر على أن إيش على أن يتصرف فيه كما شاء كم دليل هذه؟ طيب العاشق قال وإليه ترجعون تردون في الآخرة إليه لا إلى غيره ترجعون تردون في الآخرة ليجازيكم ووجه الدلالة من هذه الجملة؟ أنه لا رجوع إلى الله في الآخرة إلا بعد إحياء هذه العظام الرميم. وإذا ولو قل بعدم القدرة لن لانتفى الرجوع إلى الله عز وجل. وإذا انتفى الرجوع إلى الله صار وجود الدنيا كلها ها؟ عبثا عبثا ولعبا وهذا لا شك انه منافل لكمال الله عز وجل. فمجرد رجوعنا الى الله يلزم منه القدره على ايش؟ على الاحياء. كذا ولا يمكن ان نقول بعدم الرجوع لان لو قلنا بعدم الرجوع لكان ايجاد الخلق عبثا وهذا ممتنع غايه الامتنان. فهذه عشره ادله في هذه الايات على قدره الله عز وجل على ايش على احياء الموت احياء العظام وهي رميم والله على كل شيء قدير يعني لو لم يكن عندنا الا هذه الجمله العامه والله على كل شيء قدير لكان كافيا في بيان قدرته سبحانه وتعالى على اعاده او على احياء العظام وهي رميم نعم أول من الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخره ما المراد بالإنسان فإن النبت أظن من أولا من الإنسان من فوائد الآية الكريمة بيان أن الإنسان خلق من ضعف بقوله أولا من الإنسان أنا خلقناه من نطفة وهو كذلك ومن فوائدها أيضا أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة مبينة لقوله فإذا هو خصيم مبين من فوائد الآية الكريمة أيضا النداء على الإنسان بالظلم النداء على الإنسان بالظلم وجه ذلك كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيماً لله عز وجل بين الخصومة لأن الإنسان يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه لا أن يكون مخاصماً لربه عز وجل من فوائد الآية الكريمة أن الخصومة بالباطل مذمومه ووجه ذلك ان الايه سيقت مساق الذم لا مساق العدل اما الخصومه لاثبات الحق وابطال الباطل فانها ممدوحه لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق ولم دحض الباطل فلا بد للإنسان من الجدال في إثبات الحق وإبطال الباطل أما إذا كان أمر بالعكس فإنه مذموم طيب من هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام جدال محمود مأمور به إما وجوباً أو استحباباً وجدال مذموم منهي عنه وجدال بين بين أما الجدال الممدوح فهو الذي يقصد به إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا مأمور به وهو كالجهاد في سبيل الله كما أن المجاهد مأمور بأن يحمل السلاح ضد عدوه ويقاتله فطالب العلم مأمور في أن يحمل السلاح العلم وهو وهو المجادلة في الحق ليدحضوا به الباطل الثاني إيش بالعكس وهذا مذموم منهي عنه قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الثالث بين بين يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه لكن لا شك ان ان تركه اولى وهو الجدال في امور لا تمس الى الحق او الباطل بصلة كما يحصل في كثير من المجالس من المجادلات فهذا لا شك أنه لا خير فيه وأنه من المراء الذي ينبغي للإنسان تجنبه ثم إن أفضى إلى مفسده كان منهياً عنه إن أفضى إلى مفسده وإن أفضى إلى مصلحة كان معموراً به كيف يفضي إلى مفسده يكون مع الجدال والمرأ والمحاورة عداوة بين المتجادلين أو تعصب لأحدهما من الحاضرين ويحصل في ذلك تحزب منفعه مثل أن يكون المجادل مغرورا بنفسه ويرى أنه لا يغلبه أحد فتجادله من أجل أن تكسر حدة هذا الغرور وإن كان لا يترتب على هذا الشيء فائدة في حد ذاته لكن فيه فائده لغيره وهي كسر ورود هذا الشخص حتى لا, لا يبقى زاهيا بنفسه مترفعا على غيره. طيب ثم قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحني العظام وهي رميم. من فوائد هذه الايه الكريمه ان المجادلة بالباطل ياتي بالشبهات التي ينصر بها باطله. لقوله من يحيي العظام وهي رميم فإن هذه شبهة تلبس على العامة لأنه لم يقل من يحيي العظام فقط قال وهي رميم فكيف تحيى بعد أن رمت فأهل الباطل يأتون بالشبهات ليلبس على الناس ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان استهان بربه حيث ضرب له الامثال للتعجيز لقوله هو ضرب لنا مثلا يعني قال انا اضرب لكم مثلا في هذا الشيء الذي يعجز من يحيي العظام وهي رميم ومن فوائد الايات الكريمه ان المعارض للحق قد يصرح بالانكار بدون مراوغة لقوله من يحيي العظام وأحيانا يراوغ فأيهما يعني أهون الذي يصرح يصرح ويبين لأن هذا يمكن أن يتقى شره أما المراوغ فإنه في الواقع خطر ولهذا كان خطر المنافقين على الإسلام أكثر من خطر الكافرين الذين يصرحون بالعداوة لأن المنافقين يغرون الناس ولا يمكن التحرز منهم من فوائد الآية الكريمة نعم ثم قال عز وجل قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم من فوائد هذه الآيات قل يحيها يعني الجواب على هذا المعترض بيان قوة الإقناع في إقامة الحجة من كلام الله عز وجل يعني أن أقوى ما يسوق الحجج ويبينها هو كلام الله وهو كذلك لأن كلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأحسنه قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا فلا من أحسن الله حديثا أو من أصدق من أصدق من الله حديثا فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث وأتمه وأحسن في الإقناع وإقامة الحجة من فوائد الآية الكريمة الاستدلال الأشد على إمكان الأخف لقوله يحييها الذي أنشأها أول مرة فقد استدل بال الاشد على امكان الاخف ما هو الاشد في هذا ايماننا بصدده الاشد إحياؤها اول مره والاخف الاعاده ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للمستدل المناظر ان ياتي بالشيء الذي يقر به خصمه من اجل ان تقوم عليه الحجه كيف ذلك لأنه قال يحييها الذي أنشأها أول مرة والخصم هنا هل يمكن أن الله أنشأها أول مرة؟ لا 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 يمكن فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يقر به خصمك لتقيم الحجة عليه بإقراره وهذا أدب من أدب المناظرة أدب من أدب المناظرة لأنه أقرب إلى الإقناع وله نغائر منها ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما ناظر الذي حاجه في ربه فقال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي ويميت فعدل ابراهيم عن ذلك وقال فان الله ياتي بالشمس من المشرق وهذا يقر بالخصم فاتي بها من المغرب وهذا لا يمكن الخصم ان نقوم به فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يأتي خصمه من الوجهة التي يقر بها حتى يقيم عليه الحجة. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى في إنشاء هذه العظام لأول مرة لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق هذه العظام يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهم. مع أن الذباب ليس فيه العظام القوية الصلبة، فإذا كانوا لا يقدرون على ذلك فهم على ما هو أعظم أعجز. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق. كذا. هل سبق لنا في التفسير هل الخلق هنا بمعنى المخلوق؟ أو بمعنى الفعل؟ ذكرنا أنه يحتمل الأمرين لكنه الفعل احتماله للفعل أكثر يعني كل خلق فالله عليم به ومن المعلوم أن العالم بالخلق عالم بالمخلوق كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير طيب إذن يستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق أي بكل صنع يصنعه مما نتصور ومما لا تصور وبكل مخلوق لأن العالم بالخلق عالم بالمخلوق طيب ثم تعالى قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل حيث يتولد من هذا الشيء الرطب البارد شيء حار يابس فتولد الشيء من ضده دليل على كمال القدرة لأن العادة أن الضدين متنافران لا يلتقيان أبدا وهنا صار أحدهما يتولد من الآخر ومن فوائدها أيضا الاستدلال بالأشد على الأخف لأن التنافر بين الرطب واليابس والحار والبارد أعظم من أن يعاد الخلق أو تعاد العظام بعد رميمها فالقادر على هذا الشيء قادر على إحياء الموتى طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بهذا الجعل أي بجعله من الشجر الأخضر نارا وجه الدلالة الذي جعل لكم لكم وإلا لكان يكتفى فيقال الذي جعل من الشجر الأخضر نارا لكن ذلك لمصلحتنا ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه النار وقد قرر قرر الله هذه النعمه في قوله: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشؤونها. ولا أحد ينكر ما في الطاقة الحرارية من المنافع العظيمة للخلق. فما فأنواعها بل أجناسها لا تحصى فضلا عن أفرادها. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير الشيء بالواقع يعني بدل أن نلقيه تصوراً في الذهن نذكر واقعه بالفعل من أين تؤخذ؟ من قوله فإذا أنتم منه توقدون فهو بيّن أنه جعل لنا من الشجر الاخضر نار وهذا يعطينا تصوراً بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الشجر الأخضر نارا نستفيد منها ثم بين ذلك بذكر الأمر أو حقق ذلك بذكر الأمر الواقع فإذا أنتم منه توقدون تحسونه بواقعكم وتلمسونه بأيديكم ثم قال الله عز وجل و أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلُهُمْ بَلَى هذه الآية من فوائدها الاستدلال بِالْأَشَدِّ على الأخف لأن الله تعالى استدل بخلق السماوات والأرض أو بقدرته على خلق السماوات والأرض على قدرته على إحياء العظام رَمِيمٌ ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حيث خلق هذه السماوات والأرض بما فيهما من المصالح والمنافع والأجرام الثابتة وغير الثابتة وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وفي كم يوم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما عظمتها وساعتها وكبرها قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإهياء طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على, الفلك على الفلاسفة الذين يقولون قدم الأفلاك وجه ذلك أنه قال خلق السماوات والأرض أي أوجدها من العدم ومعلوم أن الموجد ليس بإيش ليس بقديم والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له فالسماوات والأرض كانت معدومة ثم أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى وأما من قال بقدم الأفلاك وأنه لم تزل ولا تزال هذه الطبيعة فإنه ضال لا يعلم عن هذا شيئا لأنه, لأنه بنى الأمر على غير, على غير دليل عقلي ولا نقلي بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك وأنها حادثة طيب من فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المتقرر لقوله بلى إذ قد يقول قائل إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى لها لأن إجابته دعوة أو تقرير لدعوى ادعاها فيقال اذا كان الامر ثابتا واقعا فان اجابته نفسه لا لا تاتي بشيء جديد سوى انه يقرر ما كان واضح ما كان واقعا معلوما للمخاطب ولهذا قال بلى وهو الخلاق العين وفي هذه الايه فائده نحويه وهي ان جواب الاستفهام المقوم بالنفي اذا اريد اثباته يقال فيه بلى ولا يقال نعم لانك لو اجبت بنعم لكان ذلك تقريرا للمنفي يعني تقريرا لنفي المنفي لو قلت اليس زيد بقائم فقلت بق نعم ها؟ يعني قررت النفي ليس بقائل فان قلت بلا فقد اثبت القيام طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الخلق وصف الله عز وجل الذي هو متصف به ازلا وابدا لقوله وهو الخلاق العليم فهو موصوف بالخلق من قبل ان يخلق لان صفه الخلق ازليه والمخلوق حادث الله عز وجل متصف بالخلق ولهذا نقول ولهذا قلنا ان النسبه في قوله هو الخلاق اظهر من كونها للمبالغه طيب من فوائد الايه الكريمه وصف الله تعالى بالعلم الازلي لقوله العليم. ولا شك ان الله تعالى موصوف بالعلم ازلا وابدا فانه لم يزل ولا يزال عالما. لم يسبق علمه جهل ونسيان كما قال موسى عليه الصلاه والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. من فوائد هذه, الا... هذه الآية الإستدلال بإيش؟ الإستدلال بعموم قدرته عز وجل وتمامها على قدرته على إحياء الموتى، ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التام أن لا يضاهيها ولا يقاربها قدرة لأنه إذا أراد شيئا لم يتكلف لإحضار المواد أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء وإنما يقول إيش؟ كن كن فيكون ومن فوائده إثبات الإرادة لله بقوله إذا أراد شيئا وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى شرعية وكونية فالشرعية هي التي بمعنى المحبة والكونية هي التي بمعنى المشيئة والفرق بينهما من حيث الأثر أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد هذا واحد والثاني أن المراد فيها قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب الله أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع ولا يكون المراد فيها الا محبوبا لله واضح؟ طيب فإذا قال لك قائل هل الله يريد الكفر؟ فقل له اما شرعا فلا واما كونا فنعم ولو قال ولو قال لك هل الله يريد الايمان؟ ها؟ تقول نعم يريده شرعا وقدرا وقدرا ان وقع ان كان واقعا فقد اراده قدرا والا فاذا وإلا اذا لم يقع فلا نعلم هل اراده قدرا او لا بل نقول انه الان لم يريده قدرا نعم ها لا الله <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منهم في الرجوع على هذا فوائد ها نعم نعم قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة فوائد منها بيان قدرة الله عز وجل. وأنه إذا أراد شيئا أي شيء يكون فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات الإرادة لله. بقول إذا أراد شيئا وسبق لنا في التفسير أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين شرعية وكونية وبينا الفرق بينهما ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله لقوله أن يقول له كن فيكون ومن فوائدها أن كلام الله عز وجل يكون بحرف لقوله كن فإن كن كلمة مكونة من حرفين وإثبات أنه بصوت لقوله أن يقول له كن فيكون فهذا الخطاب موجه لما أراده الله وهو يقتضي أن يكون هذا المراد سامعا لهذا القول ولا سماع إلا إلا بإيش؟ إلا بصوت. فيكون في الآية رد على قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل حيث يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن ما يسمى من الحروف من الأصوات والحروف فهو عبارة عن كلام الله ويرون أن هذا المسموع مخلوق ولهذا قال بعض المحققين منهم أو الممسكين منهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو مخلوق فإذا كانوا متفقين على هذا فإن قول المعتزلة قد يكون خيرا من قوله لان المعتزله يقولون إنما بين دفتي المصحف احمد يقولون إنما بين دفتي المصحف ايش كلام الله كلهم يقولون مخلوق لكن المعتزله يقولون انه كلام الله والاشاعره يقولون انه عباره عن عن كلام الله فإضافته الى الله على راي المعتزله على راي الاشعريه مجاز لا حقيقة على كل حال في الايه رد على الاشعريه في تفسيرهم لكلام الله عز وجل وحقيقه الامر انهم لا يثبتون الكلام لانهم اذا جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس فكانما جعلوا الكلام هو, ما هو العلم هو العلم لان العلم هو المعنى القائم بالنفس اما الكلام والقول فهو امر زائد على ذلك ومن فوائد الايه الكريمه أن أمر الله عز وجل إذا وجه لشيء فإن هذا الشيء يكون كما أمر. يقول كن فيكون أي فيكون على ما أمر الله به في العين والوصف فإذا أراد الله إيجاد شيء قال كن فكان على حسب ما أراده الله عز وجل. ثم قال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في الآية الكريمة من الفوائد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. ويؤخذ من قوله فسبحان الذي بيده ما كل شيء، سبحان ومر علينا في التفسير أن الذي ينزه الله عنه أمر النقص في صفاته ومماثلة المخلوقين فعلمه عز وجل لا يناله نقص لا من حيث الشمول ولا من حيث السبق ولا من حيث اللحوم ولا يماثل علم المخلوقين وهكذا بقية الصفات من فوائدها أن ملكوت السماوات والأرض وكل شيء فهو بيد الله عز وجل لقوله الذي بيده ملكوت كل شيء فهو مالك لكل شيء ولا أحد يشركه في ملكه كما قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ومن فوائد الايه الكريمه ان مرجع الخلائق الى الله بقوله واليه ترجعون وهذا الرجوع يشمل الرجوع الى الله تعالى يوم القيامه والرجوع الى الله تعالى في احكام الخلق الكونيه والشرعيه كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى فان تَنَازَعْتُمْ في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ومن فوائد الايات الكريمه بيان حكمه الله سبحانه وتعالى وذلك بكون الرجوع اليه وانه لا بد من الرجوع الى الله لانه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبثا لا فائده منه اذ انه لولا هذا الرجوع والمجازات على العمل في هذا الرجوع لكان لكانت الخليقه خلقت ليفسد في الارض من يفسد ويحصل الفتن والشرور والنهايه لا شيء طيب في هذه الايات كلها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رمي وذلك من عشرة اوجه الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإن فيه استدلال في العشد على الأخر الثاني قوله وهو بكل خلق عليم وعلمه بكل خلق يقتضي أنه لا لا أن نعم وعلمه بكل خلق يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رمي. الثالث قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإن من جعل من هذا الأخضر البارد الرب نارا وهي يابسة محرقة قادر على أن يعيد الخلق لأن هذا أبلغ في القدرة يعني جعل النار من الشجر الأخضر الرابع خلق السماوات والأرض قدرته على خلق السماوات والأرض دليل على قدرته على يا رميك لأن خلق السماوات والأرض أعظم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله الخامس ها والسادس الخلاق العليم والخلاق صفة لازمة له وكونه خلاقا يشمل أن يخلق كل شيء وكونه عليمًا يدل على أنه لا يخفى عليه شيء من الخلق حتى يعجز عنه. السابع، آه نعم، السابع أنه لا يساصي عليه شيء، بل إذا أمر بشيء كان في الحال، لقوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يكون أن يقول له كن فيكون. الثامن، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ومن المعلوم أن العاجز عن إعادة الخلق ناقص، فإذا كان منزها عن كل نقص كان من الممكن أن يقع ما وعد به من إحياء العظام وهي رمي والتاسع أن بيده ملكوت ملكوت كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء يعني أنه مالك لكل شيء فإنه قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود والعاشر قوله وإليه ترجعون فإن هذا هو نتيجة الخلق أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله ويجازيهم بما عمل وإلى هنا انتهت هذه السورة العظيمة وإذا شئتم أن نجعل فيها مراجعة في الدروس المستقبلة كما هي العادة في الفقه إذا انتهينا من فصل عدنا وراجعنا ما قرأنا ها؟ والذي في السنه الماضيه أي. والله اعلمها اذا رايتم أننا, اننا نتخذ هذا طريقا اننا كلما خلصنا من سوره رجعنا اليها للمناقشه او تحبون ان